0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно
1: не захотели тратить на это время. Потому Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, Если ты... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей, Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
3: А, Программа Правозащитники с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Здравствуйте, это программа Правозащитники. Сегодня мы сразу несколько тем, как обычно, самых важных для, для всего населения и страны. И, других государств СНГ, мне кажется, рассмотрим. Например, будем говорить о том, что в целях повышения эффективности работы по обеспечению прав и законных интересов, вот генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов утвердил новый порядок рассмотрения обращений, которые поступают на прямую линию для предпринимателей. И такая есть. Конечно же, поговорим о задержании бывшего главы фабрики меньшевик Аверьянова, ну и совсем мы не сможем обойти тему закрытия Турции, ну и Танзании для российских туристов. Итак, сейчас на связи с нашей студией Ева Меркачева. Ева, здравствуйте, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, очень рада вас слышать. И хорошо, что мы поднимаем снова правозащитные темы. У нас сейчас будет, наверное, такой небольшой уклон в сферу предпринимательства. Но это очень важно не только потому, что часть нашего общества, в общем, планирует заниматься предпринимательской деятельностью, многие занимаются уже. Это просто про нас с вами в любом случае, поскольку то, что происходит с предпринимателем, может произойти и с обычными гражданами, которые совершенно далеки от бизнеса. Тем не менее, история Ильи Аверьянова, я так плавно к ней подошла, это бывший владелец кондитерской, кондитерской фабрики Меньшевичка. Его история громко прозвенела в 2017 году, когда, по сути, происходил, вот так считает Илья, захват его фабрики. И тогда бизнесмен взял в руки ружьем и стал отстреливаться от трейдеров. Он, на самом деле, рассказывал до этого, что неоднократно они к нему уже приходили и тоже с оружием, что его же только избили. Он, кстати, потерял слух, и вот потом, когда с ним общались, он очень-очень плохо слышал, и одна из первых проблем, с которой он столкнулся, когда его посадили в СИЗО, это вот необходимость ушного аппарата. Так вот, значит, он стал отстреливаться, и в процессе вот этой стрельбы-пальбы участвовали в ней, как сейчас выяснилось, не только сотрудники ЧОПа, странного достаточно, но участвовали и судебные приставы. Так вот, он отстреливался, и вот в процессе один из людей скончался. Это был охранник. Илья по этому поводу очень сожалел. Было долгое судебное разбирательство. Он отсидел в СИЗО два года. И был суд присяжных, который оправдал ее. Это было, конечно, грандиозное достижение. Я даже не помню вообще случаев, когда бы оправдывали. Присяжные были очень тронуты этой историей. Мне кажется, они впечатлились тем, что он рассказывал. Он очень интересный человек сам по себе. У него судьба сама по себе тоже очень такая загадочная. Отец пятерых детей который там успел повоевать и так далее, и потом решил заняться бизнесом, и этот бизнес все время пытались отнять у него, и все это происходило в центре России, и вот он пытался защитить его разными способами, потому что у него было четкое представление о том, что никому платить он не будет, ни рэкету, ни сотрудникам в погонах, да, которые выступают, ну, по сути, вот в той же роли ракетеров. Вот. и он отставил свою фабрику. Так вот, повторюсь, суд его оправдал в прошлом году, мы этому дружно аплодировали, считали какое счастье. И что же случилось? Оказалось, что в понедельник, в этот понедельник вечером Илью задержали по все тому же делу и обвинили ему все то же. Это Убийство. Точнее, в данном случае ему обвинили даже покушение на убийство, потому что один из тех людей, которые тогда пришли на фабрику, оказался судебным приставом при исполнении, и он почему-то спустя такое время, получается, три года, вспомнил, что он там был и потребовал признать его потерпевшим по этому делу, потому что, как уверяет он, Илья Верьянов стрелял в него, ну не попался, слава богу, он жив, но тем не менее это покушение на убийство. А в данном случае, поскольку сотрудник был при исполнении, это чревато чем? пожизненным сроком, то есть для Ильи Верьянова. Я, кстати, когда была в одной из колоний для пожизненно осужденных, встречала там бизнесмена, который получил пожизненный срок за убийство одного только человека, полицейского, который пытался вломиться к ним в дом. Там происходил захват, они пытались захватить его коллегу, этого бизнесмена, который оказался в федеральном розыске. Так вот, бизнесмен не знал, кто эти люди, которые ломятся к нему в квартиру, взял ружье, стал отстреливаться и убил этого полицейского. И в итоге получил пожизненный срок. Вот, собственно, судьба его могла бы вполне, вполне могла бы, наверное, ждать Илью Аверьянова. Но все-таки суд не избрал самую страшную меру пресечения, и вообще как-то, мне кажется, не особенно послушал, тем внял тем аргументам, которые правоохранители предъявили. Но тут, наверное, будет хорошо, если нам прокомментируют юристы эту ситуацию. Ситуация вообще неоднозначна. Получается, человека судят дважды за одно и то же преступление. То есть сначала оправдал суд присяжных, потом вот решили заново эту историю раскрутить. И что интересно, вот помимо пристава, там еще двое новых потерпевших. Где они были раньше? Почему так случилось, что они вспомнили, о том, что пострадали спустя три года, и почему только сейчас следствие на это обратило внимание. Там, как считают близкие Ильи, есть коррупционная составляющая, потому что ровно сейчас Илья Аверьянов пытается вернуть свою фабрику, вот, которая ему не принадлежала в последнее время. Ну, я думаю, надо дать слово экспертам.
3: Сейчас, Ева, мы попытаемся связаться как раз с адвокатом по вашей э, просьбе. Мария Зазирная, адвокат адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры. Э, Защитник, насколько я понимаю, Ильи Ивановича Авельянова. Мария, здравствуйте, присоединяйтесь к нам, пожалуйста.
4: Добрый
3: вечер. У нас, конечно, от той истории, которую сейчас рассказала Ева, ну так последние волосы на голове становятся дыбом, потому что, ну, это же очевидно. Для не юриста очевидно, что по второму разу человека судить за то же дело, которое по которому его оправдал суд, это по меньшей мере странно. Мне кажется, что это незаконно. Мы хотим услышать ваше мнение.
4: Я поясню. Ранее Верьянову менялось причинение смерти потерпевшему Осипову в связи с исполнением им служебных полномочий сторожа. Это тоже большой вопрос, почему так. А также в связи с целью воспрепятствовать исполнительским действиям судебных приставов исполнителей, которые в тот день там их осуществляли по этому обвинению он был полностью оправдан. При этом объем обвинения был таков, что ему менялась цепочка событий с самого утра с момента прохода на эту фабрику до момента, когда он с нее скрылся. В отношении этих событий он был полностью оправдан. В настоящий момент ему вменяется совершение на убийство господина Раджабова, Абрамова, представителей взыскателя по этому исполнительному производству, а также пристава Бокова. При этом, что характерно, когда оканчивалось производство предварительного следствия по данному уголовному делу, Господином Раджабовым неоднократно заявлялись ходатайства о признании его потерпевшим в связи с тем, что по его мнению на него было совершено покушение. Однако следствие неоднократно также отказывало в удовлетворении этих ходатайств. И наиболее характерным документом было постановление. в чем производстве, в настоящий момент находится данное уголовное дело, и он пояснил, что к показаниям Раджабова и Абрамова он относится скептически, это цитата, поскольку они основаны на субъективном восприятии событий. Дело в том, что, согласно их показаниям, якобы выстрелы производились в их направлении на улице, на территории фабрики. Однако в ходе осмотра места происшествия ни одной из составной части патрона от карабина «Сайга» не было обнаружено. То есть, что, в общем-то, полностью противоречит объективным следам на месте происшествия. Иного... Оружие, применение нового оружия Авельянова никогда не вменялось, и слава богу, в настоящий момент не вменяется. Что еще характерно, тогда следователь, в чем производстве сейчас находится уголовное дело, ссылался на показания ныне признанного, потерпевшим судебного пристава букла который сообщил, что, собственно, не видел вообще Аверьянова в тот день и не видел, чтобы им производились какие-то выстрелы. В настоящее время, спустя практически более чем год с момента оправдательного приговора, почему-то вдруг поменялись показания, что, в общем, вызывает очень-очень много вопросов.
1: Помнил. То есть Бока, получается, вот в момент, когда все произошло, у него отшибла память, и он все видел в другом свете. Через три года у него стало прорезываться в его восприятии, как это было на самом деле. А не похоже ли, вот в мам коллеге, сейчас уже даже больше обращаюсь к своим вот коллегам, которые за столом сидят, а это на, либо на месте, либо все-таки на второй, вторую попытку отъема той же самой фабрики. Раз уж вы
3: обратились к коллегам, то давайте скажем, что к нам присоединились и к Терина Рейфер ты Александр Хуруджи, чем мы, чему мы, конечно же, безусловно, несказанно рады. А то, получается, вот коллеги за столом А-а-а. сидят. Привет, да, мы вас приветствуем. Да, ну, то есть, я так понимаю, что Ева. Мы... если у вас вопросы к Марии, чтобы не задерживать адвоката? Да. Я,
2: я хочу вопрос один задать, потому что сегодня был, там ждал э, Борис Митрофанский, адвокат, который попросил там быть, и, в общем там очень за Илью переживали всегда, И с первого дня, когда произошел его арест, еще по первому делу поддерживали, вы знаете. И вот сегодня он там был и хотел дать трубку, чтобы мы с Ильей переговорили, но сказали, что у него мера пресечения избрана не позволяет говорить. Расскажите, пожалуйста, мера пресечения, которая избрана. Мы, конечно, безусловно все рады, что это не СИЗО. Но все-таки, Хотя что следствие позволяет. На СИЗО, да, насколько я следствие настаивало на СИЗО, и это э, оправдывает версию, которую Ева выдвинула. То есть цель опять устранить, устранить Илью, чтобы он да. не мог защищаться. Да? Вот вопрос: что позволяет мера пресечения, избранной Илье Верьянову сейчас?
4: Да, благодарю за вопрос. Действительно избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, она действительно более мягкая, чем заключение под стражу, хотя тоже, в общем-то, связана с существенным ограничением конституционных прав, в связи с чем и избирается по судебному постановлению. И в настоящий момент Илье Ивановичу запрещено покидать жилище, в принципе, вечернее время, с 18 часов до 10 утра, ему запрещено, разумеется, общаться с иными участниками уголовного субпроизводства в рамках данного уголовного дела, кроме его близких родственников и лиц, с кем он проживает, а также использовать интернет, иные средства связи, кроме обращения, соответственно, за скорой медицинской Ну, то есть полный
0: режим тишины, по сути.
4: Ему не не запрещено общение со средствами массовой информации, но запрещено пользоваться средствами связи.
2: Ну,
0: то есть только если к нему приехать в гости, да?
3: Мария, мы благодарим вас, адвокат адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев партнеры, защитник Ильи Ивановича Аверьянова, Мария Зазирная сейчас была с нами на прямой связи. Но вот эта ситуация, которую нам сейчас Ева описала, нам и нашим слушателям, зрителям в Ютьюбе, она же такая, на на самом деле. Я такое и в кино видел неоднократно. Ну, то есть здесь не приходится удивляться, э, приходится только сопереживать тому, что происходит, и желать человеку отстоять свое доброе имя в данном случае.
0: если бы только в кино, это было бы еще терпимо, К сожалению, к моему великому сожалению, наши следственные органы периодически, ну, вот региональные отличаются этим, э, злоупотребляют, скажем так, вот такими вот возвратами. э, Зачем? Зачем
3: им это надо? Что что они хотят?
0: Ну, мотивация всегда простая в таких случаях, или в аналогичных случаях, по крайней мере, мы воспринимаем пока это субъективно, да, у нас же нет а, абсолютных неопромежимых обсуждений этому. Но, как всегда, либо деньги, либо политика в
2: данном случае, мне кажется, все очевидно.
3: Угу. А у Александра Хуруджи такое же мнение?
2: Ну, у меня более тяжелое мнение, на мой взгляд. Если это не прекратить, мы потеряем частную инициативу и экономику России, и мы будем все дальше и дальше отставать, потому что в рамках незащищенности, которую нам транслируют каждым таким решением, Предприниматели все больше боятся, и те, кто способен развивать бизнес на других территориях, в других странах, к сожалению, нас покидают. Это очень тревожный сигнал, и ради этого мы сейчас здесь, в студии, и каждый такой случай разбираем и пытаемся как-то на него информационно, по крайней мере, проявить свою активность.
3: Ева, скажите свое мнение, и мы с этой темой вынуждены будем на какой-то момент попрощаться, но я так-то думаю, что мы обязательно к этому вернемся, потому что за этим всю дому и за вообще расследованием хотелось бы пристально последить.
1: Знаете, на самом деле, вот я здесь, не, знаете, с чем не соглашусь? Mm-hmm. С тем, что вот вроде как это такая типичная история. Нет, она не типичная Ситуация, я считаю, прям фантасмагоричная. Почему? Потому что следствие не могло не знать, не могло не понимать, что вот это дело будет все равно в зоне общественного контроля. Потому что об истории изначально с захватом фабрики Меньшевичка, с расстрелом писали все федеральные СМИ. об Бабу или снимали документальные фильмы. Об этом так много. Много говорили. Он общался с правозащитниками, с журналистами. Это была история и про самооборону. Это была история про рейдерство. Это была история про много-много составляющих. Поэтому думать, что силовики не могли не знать, да, что это громко прозвучит, очень странно. На что они рассчитывали? Тем более, что вот сейчас нам адвокат пояснила, что с юридической точки зрения там такое количество ляпов, да, когда один и тот же человек сначала говорил, что ничего не видел, ничего не слышал, а потом он уже выступает в роли потерпевшего и уверяет, что в него стреляли. Это же, ну, понимаете, это, это настолько получается... Ну, ну я извиняюсь за, за это субъективное слово сразу, я сделал такой акцент, но тем не менее, это мне кажется, бессовестно. Да? Вот, вот так вот сначала одна позиция, а потом вторая позиция. Как такое может быть? Да? Ева,
2: есть, а в это время в соседнем это, помещении... Это, это
1: меня пугает, что можно вот уже так, что можно не стесняться, можно не стесняться того, что будет общественное мнение, не стесняться того, что, в принципе, после таких историй веры в людей, в наше следствие начинает теряться. Ну, то есть Люди даже по сути можно сказать, что это похоже на провокацию, ли, правда? Ли? Вот, вот это мне больше всего пугает. То есть для имиджа нашей правоохранительной системы это дело, оно прям ударное. Это прям вот ну, удар под дых в данном случае, я имею в виду. И они не боятся. Я считаю, что, наверное, руководители должны были бы за это, ну, не знаю, там, Yes. Ну, ну не выговорка по минимуму, или хотя бы должны были выйти к прессе и объясниться, почему они, руководители, считают, что это нормально, когда следователь три года назад считал, что стоит верить словам такого человека, который ничего не видел, не слышал, а вот через три года следователь считает нормальным поменять эту позицию. Никогда Можно... ничего не было, и но, вот знаете, да,
2: опять. Да, я вот тоже Ев, только это хотел просто, сказать. Меня я... Это просто Ев, я вот обращу внимание, что сегодня в соседнем помещении, в том же здании суда... Слушалось дело в отношении, по свидетельствованию по делу Михаила Ефремова, в отношении тех свидетелей, которые давали э, лживые показания. И вот это показательно. Да, там было на суде много прессы. К сожалению, на дело Ильи Верьянова не пустили. Они все дожидались. Но мы будем дальше разбираться и следить за этим делом, безусловно.
3: Да, и обязательно э, расскажем, как же расследуют э, вот это вот э, расчудесное дело. Сейчас предлагаю обсудить не менее животрепещущую тему. Вы знаете, да, что полмиллиона россиян не полетят теперь в Турцию, несмотря на то, что заплатили э, за путевки свои деньги. Опер- оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Ну что, э, мне кажется, нельзя не говорить и в аэропорты Танзании, потому что туда-то путевочки еще дороже стоит, да, в Танзанию. На полтора месяца с 15 апреля по 1 июня.
2: Вот мне проще, знаешь, почему? Потому что я билеты не покупал, я могу более хладнокровно на ситуацию смотреть, но все равно возмущен. Я объясню, почему. А, человек может а, предсказать какое-то свое будущее своей семьи, а многие, сейчас же дорогие путевки, да, собирают, даже кредиты берут, чтобы приобрести. Для них это долгожданный отпуск, Путевка, да? да, чтобы купить эту путевку, вывезти гики, отпрашиваются в эти отпуска полмиллиона. Человек, это вот, представимся себе, полмиллиона семей, да, и дальше возникает вопрос, где те критерии прозрачные, при которых происходит ограничение, то есть человек бы, ну, хоть как-то их бы отслеживал, и вот, если с Турцией еще нам как-то объяснили, да, здесь рост заболеваемости по COVID, и так далее, то с Танзанией вообще ситуация непонятна, потому что, когда эксперты пересчитали, речь шла там, то ли про 9 заболевших за все время малярии, да, И мы считаем как правозащитники, что необходимо поставить вопрос, раз уж такое случается не первый раз, о введении каких-то прозрачных критериев. А перед кем поставить,
3: Александр? Вот а, перед кем перед поставить? Сами
2: принимающими решения в данном а случае. Роспотребнадзор,
3: да. Ростуризм, правительство, кто, еще кто, кто-то. Кто. И всем
2: с кто, все кто отвечают.
0: Слушай, я, да? я просто маленькую ремарку вставлю: 354,6 э, миллионов долларов, то есть это 32 миллиарда рублей, это стоимость забронированных туров на вот этот вот период. То есть именно столько э, придется возвращать нашим э, гражданам. А ведь
2: э, представим себе, что, во-первых, далеко не всем вернут. То есть вот э, тут же куча механизмов запускается. Вопрос э, по возврату, вопрос э, по авиаперевозкам, вопрос о том, как люди, в случае, если их уже отпустили в отпуск, извиняюсь, такое ограничение по факту имеет место быть, они второй раз могут не, от, не отпроситься и не имеют такой возможности, да? То есть там очень большое количество сложностей. Поэтому мы, как правозащитники, до, должны сегодня ставить вопрос о введении прозрачных критериев, потому что это уже не первый раз происходит. Нужны прозрачные, понятные критерии, и как в туриндустрии должны поступать с возвратом а денег, мне с мне вот интересно, сколько,
0: из, ну, как, ну какой процент? Да, за этой суммы туроператоры спишут под э, вот эту вот сурдинку. Это будет прямо любопытно. Нет,
3: подождите, пожалуйста, я не понимаю, у вас тут несколько раз э, прозвучала фраза э, «возвращение денег». Никто деньги возвращать не собирается.
0: Не, ну почему? В судебном да, порядке не. можно, конечно, Судебном порядке. Ну и с Екатерина, но, много да. ли
3: пойдут в суд из Так, Евгений, у меня тот же вопрос. Да, нет, вопрос, что говорят... будет с
0: туроператорами разнесчастными, которые все-таки попадут под суд. Им а кто... сегодня новости не Им тоже
3: не
2: да. А никто Тут не говорит, что им просто есть, э...
3: они уже деньги потратили, да. а все нет у них денег. То они что, возвращать-то ощущение,
2: должны? Вот сейчас складывается ощущение, что мы помогаем таким образом некоторым отелям, да, в которых произведено бронирование. Можно не покупать теперь питание, да, не содержать этот персонал, и продать эти путевки сказать, по второму что это разу. Распил? Да. Вот я не знаю, нет, вот здесь как Здесь распил-то
3: не очень можно применить э, слово. Здесь не, не распил.
0: Не похоже.
2: Вот я говорю про другое, что получается, что отели, можно понять, они зарезервировали какое-то количество мест, уборщиков, которые будут убирать, аниматоров и так далее. Да? Сюда не придут туристы. Естественно, мы понимаем, что если это закроется, они какими-то туристами произведут замещение. Но я очень сильно сомневаюсь, и это большой вопрос, вернутся ли деньги туроператорам и дальше тем людям, которых потратили. Это достаточно это сложная порядок.
0: судебная цепочка, потому что в этом на случае человек, который потратил быть деньги
2: прописан, за билет,
0: условно говоря, гражданин Российской Федерации, подает суд на туроператора. Туроператор далее в судебном порядке пытается взыскать обратно за э, соглашением своим опять же с отелем, который полную бронь может не возвращать. Даже на спец каких то эксклюзивных, приоритетных условиях. То есть, ну, Вот в среднем прогнозе, если действительно все пойдут в суд, и суды от этого не лопнут, но процентов так 13 от этой суммы вернется. Готовы ли были наши граждане потерять столько денег? Да, конечно же, нет.
2: А вот варианты решения, кстати. Вот у нас сейчас идет э, вакцинация, да? Почему нельзя было разрешить людям, у которых уже выработан иммунитет, да? То есть у которых есть сделанные подтвержденные прививки, вводились, предлагались различные варианты электронных паспортов, которые должны были фиксировать, и которые готовы были многие страны принимать, почему люди сейчас не смотрят в эту сторону? Потому что ну, нужно ну, думать, как решить проблему, если проблема действительно имеет место. У вас вопросы,
3: и вообще вот у нас дискуссия может уйти в сторону, а там ответов-то нет, потому что, ну кто, Роспотребнадзор нам на это не ответит, а это очевидно, это первое, что пришло в голову людям, когда они стали это комментировать. Вот, пожалуйста, у меня антитела, почему я не могу поехать в Турцию, ну то есть, естественно, нет, объясните мне, пожалуйста, другое: вот с точки зрения правозащитников сейчас предлагают не ехать в Турцию, а поехать вот эта оплаченная путевка как ростуризм рекомендовал. В
2: Подмосковье да, понимаешь? откуда понимаешь? же не столько денег Подошли возьмут? Это это мы к этому варианту развития
0: <свят> событий. Нет, в принципе, в принципе, как альтернатива она имеет место быть. Я а хочу на море сейчас, семью вывести, если понимаешь? Хотя бы информационно они как-то это расшевелить, то да, но очень странный выбор: действительно подмосков ну хорошо, Сочи, Крым. Да, Сочи лопнет. Да, Допустим... в это время
2: начала оживать туристическая индустрия в Азовском районе, в Таганроге уже. То есть не только Краснодарский край, но с другой стороны, конечно же, для российской индустрии есть это еще Байкал плюс, в да? конце
0: концов, если очень хочется Ага,
2: долетит
3: вода. до того Байкала. Доберись Будет только собаках Мы на носу, Мы говорим про да. море. Нет, Байкал тоже сойдет.
2: Я, но я купался это? там, поверьте. А? больше ста метров там не проплывешь даже летом. Тяжело. Ну вот вопрос предоставления альтернативы,
0: да, так Конечно. чтобы все-таки возмущение людей унять явно Подмосковье не подходит, как это профанация очередная. Но а, благодаря нашим именно вопросам а, многие, скажем так, лица принимающие решения, слава небесам, а, все-таки додумываются. Пусть и постфактум, пусть там со скрипом, но тем не менее предложить вариант, который все-таки людей будет устраивать, Очень бы хотел. Ну, хотя бы в большей
3: степени, чем в Подмосковье. Абсолютно
0: верно. Вот я, например, я я за Крым голосую.
3: Сейчас э, мы с удовольствием послушаем выпуск новостей в эфире радио «Спутник». Через три с половиной минуты вернемся и продолжим обсуждать эту тему. И еще несколько у нас есть. Радио
2: Спутник. Новости.
5: Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Киев перебрасывает войска к линии соприкосновения в Донбассе. Силовики стали регулярно обстреливать пригороды Донецка и Луганска. Эскалация конфликта вызывает обеспокоенность, заявил министр иностранных дел России во время телефонных переговоров с председателем ОБСЕ. Сергей Лавров и Ан Линде обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Лавров еще раз подчеркнул, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на основе минских договоренностей. Производство спутника ВИ запущено в Сербии на базе Института вирусологии. В будущем возможен экспорт препаратов страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет выпускать российскую вакцину. Препарат центра Гамалея одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. Из-за пандемии и, соответственно, Закрытых границ британцы скупают дома в местных курортных морских районах. Спрос намного превышает предложение. Такого не было последние 10 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования английских риэлторов. Доступный запас жилья на севере и юго-западе Англии сократился на четверть по сравнению с прошлым годом. Оскорбительными назвал верховный лидер Ирана предложения американцев по ядерной сделке. Алей Хаминеи подчеркнул, что инициативы Вашингтона не заслуживают того, чтобы их рассматривать. Очередное заседание комиссии по СВПД пройдет завтра в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. Стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций и восстановлении сделки. На прошлой неделе э, госсекретарь Антони Блинкин подтвердил, что Вашингтон не будет снимать ограничения с Ирана до полного возвращения республики в совместный всеобъемлющий план действий. Союз Европейских футбольных ассоциаций получил гарантии от Италии, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями. Власти страны обещают, что не менее четверти от вместимости стадио Олимпико будет заполнено болельщиками. Домашняя арена Лацио-Рома должна принять церемонию открытия три матча группа, а также одну четверть финальную игру. Таким образом, УЕФА подтверждает Риму в качестве города-хозяина чемпионата Европы, пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
6: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Ну,
5: Вопрос пофигизма, конечно,
1: тотального да, к своих пофигизма к своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Мы тут времени зря не теряли, а все три минуты спорили. Есть вопрос у меня к господину Хуруджик. Кто же должен у меня тоже кому, к к кому адресовать вот эти вот вопросы, чтобы были ясные, четкие, прозрачные правила? Кому? госпоже Поповой, госпоже Голиковой, господина Мишустрова. практика
2: за последние годы показывает, что люди ждут ответы только от одного человека.
3: Понятно. Можете не называть. А
0: вот знаете меня, да. коллеги, что удивляет а и возмущает? потому что не верят уже. Вот. Да. Вот вопрос веры как раз-таки. Да, я очень хочу посмотреть на проц- процент по итогу тех людей, которые действительно пойдут в суд с заявлением о, о возврате а тех средств, которые они потеряли. Как? как? Нет, здесь да? нет. В вот. этом
3: случае туроператор, естественно. А, да. Это возврат. Но если Это... Я покупал у агента.
0: Ну, опять же, вопрос, да, ситуация попадает под обстоятельства чрезвычайные? По сути, (связывая) да, потому что решение принято на государственном уровне.
2: Оно и в прошлый раз было принято на государственном уровне по ограничениям, но непризнанно, чрезвычайно. Ну хорошо, и что, ты хорошо, считаешь, что смотрите. в суд
0: ходить нет смысла гражданам нашим? Надо то есть обс... ну, вот как сейчас, ну, да, а я вот... даже в соцсетях не вижу никаких особо возмущений. То есть все покивали такие, ну да, да, ну вот потеряли мы деньги, ну что не, ж, вас. Не осознали, целеван, целеван, а, как целеван. еще
2: не осознали до конца и надеются на то, что пронесет, и что, в общем-то, как-то далекят, как-то решат а проблему. До, да, добрый
0: есть... волшебник в голубом вертолете пронесет в подмосковье. Решится, да?
2: Смотрите,
3: не только о э, туристах, но речь и как о Александр сказал о людях, которые работают в туристическом Абсолютно бизнесе. А для сейчас... них это
0: означает, между прочим, что многие турагентства просто и туроператоры закроются. А мы что сейчас понимаем это об этом. А,
3: вице-президент Союза туроператоров России, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
0: Дмитрий Львович, да. здравствуйте. 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 Ну, вопрос у нас к вам вполне закономерный, вопросы закономерные. Кто виноват, что делать по итогу, и почему Подмосковье это предлагают в качестве альтернативы? А у меня еще будет доп. вопрос, что делать туроператорам, на которых все-таки суд подадут?
6: Вы знаете, на самом деле никто не отменяет поездки. Самая популярная опция, а их три варианта, это перенос именно на туры в Турцию и Танзанию на более поздние даты, ограничения рано или поздно будут отменены. А второе по популярности – это как раз поиск альтернативных направлений на других маршрутах, на равнозначных условиях. Но мы немножко не понимаем, как можно отели из Танзании перенести куда-то в другое место ну, и да, равнозначные условия в Подмосковье. А если говорить третий вариант, он тоже рабочий, и, к счастью, отели идут навстречу и туроператорам, и туристам, но это будет очень долгая история. И возврат за вычетом фактически понесенных расходов, а пока звучит именно так, хотя действительно Роспотребнадзор уже объявил не форс-мажор, а не чрезвычайные обстоятельства, а именно угрозу безопасности. Но мы предлагаем все-таки... Предусмотрительно хочется сказать. Вы знаете, я думаю, что все-таки в досудебном порядке, потому что мы не судиться ходим, а планируем отдых, и отдых однозначно состоится перенести обязательства и не потерять деньги, потому что ряд отелей еще деньги не возвращают. 32 миллиарда рублей невозможно за один-два дня быстро отозвать из зарубежных курортов. В этой ситуации есть три варианта, и, конечно, туроператорам сейчас тяжело, а самое сложное – это турагентам, потому что именно они общаются напрямую с туристами и выслушивают весь негатив и расстроенные настроения у всех из-за отпуска, который переносится, ведь это 540 тысяч человек сейчас откладывают свои планы. Хорошо, что есть все-таки альтернатива, и часть туристов меняют бронирование, но это пока небольшая доля. Ну, хоть
1: какой-то позитив, мне кажется. Мне кажется, все-таки мы услышали вот эти варианты, Ну, они вполне внушают оптимизм. Поэтому да, спасибо и вам и большое за то, что домой. разъяснили. И да. надо, конечно, думать нашим подмосковным отелям, как им создать такие же условия, как в Танзании. Это прям такой будет вызов. Вызов серьезный.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот, например, человек хочет поменять тур, купил там 5 звезд в Турции для всей семьи, ему предлагают. Ну, вот сейчас открыта Куба, например. Ну, на Кубу и перелет дороже, и отдых там, в общем, дороже, чем в Турции стоит. То есть придется доплатить, я правильно понимаю?
6: Да, если выбор в пользу другого направления, это замена отеля, замена страны, замена перелета. Деньги, все которые оплачены, учитываются в счет нового тура. И если туроператор имеет квоту на это направление, ведь в все тоже непросто. У нас с решением оперативного штаба летает всего 4 рейса на Кая И теперь только полетят скоро 7 рейсов на Вородеру. Это э, также и в Эмираты. У нас, если раньше с вами в неделю вылетало 88 рейсов, сейчас вылетает 14 из Москвы. А закрытые границы пока не дает туризму восстановиться в том объеме, в котором есть спрос. Из-за этого цены очень э, повышаются. А Турция и Танзания были уникальны тем, что по этим двум странам не было ограничительных квот оперативного штаба правительства России. И там были и чартерные и регулярные рейсы, Вот мы сейчас считаем, а сколько рейсов отменяется. У нас же временно остается два рейса Turkish два рейса Аэроплота, а было 150 рейсов вот в текущие моменты в неделю. Сейчас в неделю будет всего 4 рейса.
3: Благодарим вас, Дмитрий Спасибо. Львович. Дмитрий Горин, вице-президент Союза туроператоров России, советник, руководителя Ростуризма, был с нами на прямой связи по телефону. Ну, в общем, видишь, видишь, все, если хочешь поменять, поменяешь.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, Но, но, но
3: так скажу, что, конечно, расстроен. Вот Если бы купил, я бы, конечно, расстроен.
0: Ну, естественно, плюс сами сроки отпусков у нас очень многие люди все привязаны к датам и я не уверена что там более поздние сроки полететь куда-либо кого-то сильно так все строит. это
3: хочется знаете что коллеги при, произнести слушайте закончится когда-нибудь вообще этот коронавирус у нас уже наконец вот мы можем вот, ускорить. Э, вакцинирование еще одна тема которую хотелось бы с вами обсудить мне кажется она очень сильно перекликается с первой темой
0: которую мы сегодня обсуждали на самом деле я специально я специально и намеренно просто. Я хотела с нее начать сегодняшний эфир, но, к сожалению, да, как я сказала уже в перерыве, весеннее обострение, вот ну, в этом году очень сильно весеннее, сильно обострение, и в Москве 8 баллов сегодня пробки и подорожники на каждом повороте. А, господин Краснов сообщил широкой общественности... Генеральный прокурор. Да, генеральный прокурор а, сообщил широкой общественности и вот акцентировал внимание на том, что в целях повышения эффективности и оперативности, обеспечения прав за законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. На портале прокуратуры Российской Федерации функционирует раздел «Прямая линия для предпринимателей». А, между прочим, там вот сокращенный срок регистрации поступающих обращений есть. За 14 дней Генеральная прокуратура обязуется а, подобное обращение рассматривать и, а, значит, на них отвечать и выносить а, свое решение по обращению. А, обосновали это а, Правоохранители чем? с учетом того, что негативные последствия для бизнеса от пандемии, они очевидны, и, в общем-то, хотят они исключить дополнительные факторы давления на предпринимателей и создать для предпринимателей максимально благоприятный климат. Вот так вот. Вот Саш, мне yeah. вот, у меня вот к тебе есть вопрос. Да, как предпринимателю, который все-таки имеет достаточно долгую историю, общение с правоохранительными Вот расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, это примерно как телефон доверия. Телефон доверия Генеральной прокуратуры для предпринимателей. Как работает?
2: Ну, я могу сказать, что, во-первых... Основной партнер, благодаря которому удавалось спасать предпринимателям, вот, все время, пока я работал у Бориса это генеральная прокуратура, это основной партнер, и, на мой взгляд, там очень эффективная межведомственная рабочая группа генеральной прокуратуры, да? которую э, приносили мы кейсы с проблемами, и там оперативно принималось решение. По факту практически сразу же вот, принималось решение, дальше э, все получали указания, и какие-то изменения происходили. там Изменяли меру пресечения. Там, это достаточно оперативно было. Что касается этой линии, она действительно необходима. и Ее сейчас важно сделать не только оперативной, но и результативной. Результативность зависит от качества ответов То есть если вам просто разъясняют ваши права, что вы имеете право обратиться туда-то, туда-то или подать в порядке статьи 125 и так далее УПК, то это, конечно же, разъяснение полезное, но человек знает его просто заглянув в кодекс. А важно получить результат прав ты или не прав или человек, на кого ты жалуешься не прав но ни в коем случае, чтобы не сбросили дальше отвечать на жалобу следователю, на которого ты жалуешься. Вот,
0: а я здесь хочу отметить, пока Саша рассказывает, кое-что, Саша, подожди секундочку, вот про межведомственное взаимодействие в генпрокуратуре. Историю с этой прямой линией выделили в отдельное ведомство по предпринимателям, то есть вот конкретно отдельное ведомство будет заниматься непосредственно... С обращаем. переходом
2: Краснова я скажу, что ведомственные взаимодействия выстраиваются по новой заново все происходит и Это некоторые дела или нет? Или вот что? некоторые дела сдвинулись прям резко и произведены глобальные изменения в регионах давайте и Еву послушаем. А да, то, давайте послушаем поскольку кажется, Ева
3: да. с нами сегодня на связи с помощью электронных средств общения то как-то мы меньше сегодня Еву слышим чем обычно спасибо, Ева ваше мнение спасибо,
1: да? спасибо Евгений дорогой спасибо вы даете мне слово потому что я слушаю коллег с конечно и на самом деле Вот эта инициатива, она важнейшая. Понятно, что у нас все равны, понятно, что уголовный кодекс одинаков и распространяется для всех. И нет каких-то особых условий для предпринимателей в СИЗО, нет каких-то особых отношений к ним, когда они оказываются на скамье подсудимых. Но, тем не менее, мы должны понять, что экономические преступления – это несколько другая сфера, чем все остальное. Это не насильственно, это не убийство, не расследование. А самое главное, что когда возбуждается уголовное дело на какого-то предпринимателя, априори страдает весь коллектив, который у него работает. И это могут быть сотни человек, иногда даже тысячи. Вот Александр не даст соврать, мы иногда находили в СИЗО предпринимателей, у которых, например, Например, были заводы, где работало 2-3 тысячи человек. И он нам рассказывал, что все они сейчас, поскольку его уголовное преследование длится несколько лет, все они сейчас без работы, завод стоит, мы не получаем той продукции, которую поставлял отечественный производитель. Ну и так далее, так далее. То есть куча всего да, из-за одного только ареста. Причем человек еще не виновен, суд еще не принял такое решение, но уже сломана вертикаль всего того, что составляет предпринимательскую деятельность. И вот поэтому такое отношение Краснова, вот в данном случае, я, ну, конечно... Сам процесс не поступления, рада. обращения, Только рассмотрения, он взял под
0: личный контроль. Работать, это, не очень это, важно. Да.
3: это важно.
1: Да, хочется, чтобы нам, конечно, на примере показали как можно скорее вот весь этот механизм в действии. А мы бы потом уже с вами, в очередной раз собравшись, обсудили, как это вообще, движется что-то или не движется. Но
0: есть ощущение, что мы идем в сторону цифровизации все-таки, да? Потому что можно выбрать, и как Верной получать ответы, и так идем. далее. Верная Я сама сошел или
3: как-то вот буквально полтора года, что ли, два года назад сказали, по экономическим преступлениям больше в СИЗО не сажаем. Как сажали, так сажают с тех пор. Да,
2: да. неплохая это, это
0: была инициатива, конечно. Же, но...
2: Вот я сейчас поясню. Значит, э, как сажали с одной стороны, так и сажают с виду, но количество э, тех людей, которых помещают сейчас на домашний арест, э, изменилось прямо пропорционально тому, что было несколько лет назад. А, ну, то, то, есть то есть примерно все-таки... теперь одна треть на э, СИЗО, а две трети наоборот на домашний арест. А, а раньше бы, было наоборот. Все
0: были на а арест. по закону, как говорил
2: президент, ну, да, практически да. не должен попадать туда ни один. Но... По 159 части четвертой, которая у нас является так называемой резиновой, да, как Борис да, Киток да, ее называет, да? И правильно называют. Дело в том, Это что, что пойти... 150... Это мошенничество, Конечно. И можно подтянуть фактически любого предпринимателя за практически любой действие. Да. Да, да. Mm. И а по этой статье
3: да. сажали в СИЗО.
2: А это самая распространенная да, по которой там как бы... оказывается.
3: Все, теперь я хотя бы понимаю, потому что когда понимаешь, что это в голове, когда ты слышишь одно, а в результате... Ну вот Евгений Михайлов не даст
0: соврать про не, да. СИЗО, в котором, да, мы недавно мы обсуждали несчастных женщин, и большинство женщин сидят как раз-таки 159, это бухгалтера,
3: и это абсолютно
0: экономическая история.
3: Да,
1: совершенно верно,
3: да. Мы сейчас, я надеюсь, поговорим с омбудсменом, который защищает как раз предпринимателей из малого и среднего бизнеса, с основателем сети семейных кафе Андерсон Анастасии Татуловой. Я попрошу сейчас связаться. Но... Хочется отметить
0: да. еще одну важную историю. Во-первых, все-таки господин Краснов сообщил об этом широкой общественности, как я сказал, то есть Генеральная прокуратура в последнее время действительно инициирует и сама отлаживает диалог с инфополем. Это важно. Это, это большие шаги. Они важно тебя не
3: удивлять, что даже никто э, я не знаю, как правозащитники, но мы этому удивляемся как будто... Так, друзья, да мои, мы так должно являемся, быть. Мы так говорим, должно наконец-то. Ну, наконец-то. А мы просто о, начали наконец-то работать. О, наконец-то вы делаете свое дело. Ну, надо же. Да, начали да, работать. Да. О, хорошо, и
0: рассказывать да, об этом.
3: Да, в так первую и так очередь. получается. Вообще, по идее. Ну, они должны это делать.
0: И из плюсов тоже хочу отметить, в чем вот эта вот история с цифровизацией вообще, она а, полезна. А, любое обращение вот такого характера, она собирает статистику. То есть позволяет действительно по big data, и по анализу, и по аналитике, и потом учленять системные проблемы, okay, Это очень важная история, вообще в принципе в отношениях тоже со следствием очень а Анастасия на
3: связи, да,
2: приоритет. Омбудсмен Анастасия. по
3: защите малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова, Анастасия Анатольевна, здравствуйте.
2: Привет, Анастасия. Здравствуйте.
1: Привет. Здравствуйте. Ну что, скажите нам, пожалуйста,
0: вот э, хорошая инициатива. Мы о ней послушали, и Краснов вышел и вот рассказал действительно и журналистам, и общественности о ней. Как? Поможет, не поможет, работать будет, не будет? (съя) (съя) (съя)
7: Будет, не будет. Знаете же, в нашей стране вот это вот Однозначность будет, не будет работать, она, к сожалению, неприменима в случае с предпринимателями. Поэтому э, этой серии вода камень точит. Инициатива нужная, правильная, хорошо, что все это развивается вот, э, вот в эту вот сторону. Будем надеяться, что количество этих инициатив все-таки переломит ситуацию и перейдет в качество. Вот, наверное, так я вам отвечу.
2: Пробовать будем? Можно Конечно,
7: что там делать?
2: Что? Ну, конечно,
0: сейчас теперь удобно. Все, зашел на сайт, получил через 14 дней ответ на электронную почту. Пожалуйста, тебе два телодвижения, ну, кстати, три клика. А, кстати, а три
1: клика. А можно, в случае, вопрос вам задать? Скажите, а в целом, сколько сейчас вот, вообще обращений к вам поступает? Как вы их модерируете? И насколько они серьезны? На что в основном жалуются предпринимателя?
7: А, вы знаете, вот как так ответишь, насколько они серьезны? Ведь, а, вот понимаете, в может быть, в мировых масштабах проблема предпринимателя, которого оштрафовали в очередной раз за э, отсутствие перчаток у уборщицы на 300 тысяч, они там и не сильно серьезные. а для предпринимателя микро это может быть настолько серьезно, что у него бизнес завтра закроется, понимаете? Поэтому я, честно говоря, считаю, что каждая проблема, которая приходит, она серьезная. И, ну вот, не знаю, давайте последнюю неделю вам расскажу. Я получила жалобу на очередное применение 115 ФЗ предпринимателю заблокирован счет, и сколько мы не бьемся, мы не можем добиться отмены этого совершенно, честно говоря, нелепишего вообще ужасного закона. Я получила две жалобы опять на перчатки, когда управа Кунцевского района выскочила из-за угла и в совершенно пустом предприятии, Уборщица была поймана за то, что она без перчаток пьет, пьет воду в свободное от работы время. Ну, то есть вот знаете, вот так неделя моя прошла. Да, да, очередные
0: последствия да, была... да, всей всей пандемийной истории. Конечно же, если закончить. Что не было бы пандемии, придумали бы что-нибудь то...
2: другое. А можно Это... я вопрос? Обыч, тем... об, Обычно читающий просто процес. Анастасия, насколько мы помним, у нас э, была попытка цифровать уже, и была создана цифровая платформа да, для обращений. сейчас появляется возможность подавать в генпрокуратуру напрямую. При этом у них сразу же есть не только возможность переслать куда-то дальше это обращение, но и сразу же Результативно на него повлиять. Это Не,
0: очень серьезно. Вот, Саша, отдельное ведомство занимается этим внутри скажи, под личным
2: контролем Красного, Ну, то есть, подход, заявка, достаточно весомая. Скажи, пожалуйста, вот вопрос следующем: стоит ли какую-то нам, всем людям, правозащитникам, которые задействованы, какую-то разъяснительную работу, возможно, дополнительную, куда обращаться и как обращаться, как писать? Потому что нам сказали, что окно появилось. Но в какого цвета конвертики туда отправлять и каким шрифтом написано, мы должны теперь уже точно понимать, чтобы это быстро разрешалось по существу.
7: Вот смотрите, я э, скажу свое мнение. Вот, к сожалению, беда беда того, что происходит сейчас... Вот смотрите, я вам привела два примера. Например, э, своей недели этой, которая только началась, да, сейчас середина недели. Обе жалобы, обе три жалобы (laughs) — это где предпринимателя кошмарят по закону. Не проблема в том, что ведомство, которое пришло его кошмарить или счетом ему заблокировало, что оно закон нарушало, у нас проблема не в этом. К сожалению, мы опять решаем не тот вопрос. Мы, я бы сказала, что количество сейчас злоупотреблений вот этих вот, что нарушают закон люди, обижают предпринимателей, ему надо жаловаться в прокуратуру, бесполезно жаловаться, его кошмарят по закону. Понимаете, до тех пор, пока мы, не изменим ситуацию, во-первых, с тем, что нам нужно уменьшить количество законов, по которым можно кошмарить предпринимателя. Второе,
0: я и абсолютно
7: Совершенно их сделать однозначными, чтобы невозможно было домыслить, за что можно еще закошмарить предпринимателя. Сократим в разы, в десятки раз количество санкций, за которые человека можно там, не знаю, оштрафовать, посадить, навредить, закрыть его бизнес и так далее. В десятки раз нам нужно это уменьшить, понимаете? Мы решаем все время не ту проблему, цифровой реестр обращений. Что обращают у нас проблемы, понятно. Мы вот сейчас там в рабочей группе я состояла, пока меня не выгнали из нее за то, что я много разговариваю. Я не соглашаюсь с линией партии, но смотрите, вот у нас есть конкретные предложения, которые надо сделать. Начнем с того же самого 115 ФЗ, начнем с корректировки КУАПа. Они есть вполне конкретные и понятные, что нужно сделать. Просто не делается же это. У нас есть гелетины, которые нам пять лет обещают, а она с места не тронулась Понимаете? И никакой реестр нас не спасет, если мы будем устранять. Понимаете? Мы на трупы пластырь клеим. Ну то есть мы вместо того, чтобы диагноз поставить и лечение начать, мы просто ну йодом там не знаю труп мажем, пластырь клеим. Анастасия, и вот... так вот и возражаешь. Ну, а, анастасия. Ана... Будет да ну, или нет в
2: конце на, концов? бизнес еще не труп пока. Да. Да.
3: Пока Нет, мы ну, да.
6: живучие Но... мы.
3: Да, ну Анастасия Анатольевна, мы благодарим вас. У вас прям такое наболевшее вот сейчас было выступление. Да. Омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных «Андерсон». Спасибо. Анастасия Татулова была на прямой связи со студией Радиоспутник и, честно говоря, поставила меня слегка в тупик. Ну, Но если закон. Же? А я
0: вот примерно этого и ожидала. А радов. что тогда
3: в Генпрокуратуру, если закон? Не, а сама, по
0: себе, не сама по себе, сама по себе инициатива Генпрокуратуры, ну, можно действительно поаплодировать и похлопать. Во-первых, действительно, Генеральный mm-hmm. прокурор Российской Федерации молодец, потому что об этом нужно рассказывать. И мы, конечно же, должны наблюдать не только Ирину Волка, Светлану Петренко да, в публичном пространстве, а и глав ведомств. Это приятно, это хорошо, это действительно очень полезно. В руке
3: есть люди, кто не знает, это пресс-секретарь ведомства.
0: Естественно, это первое. Второе. А, инициатива сама по себе полезная и классная, потому что вот эта цифровая платформа, она может действительно снять нагрузку при правильных Обстоятельствах и обязательствах, да, и правильная организация всего этого мероприятия. И ну, выделение... Есть на засыпку,
3: Александр вопрос. И выделение А Что ж, мы, мы начали Но... с Аверьянова. Ну так давайте позвоним прокурору, Но... давайте позвоним вот на эту горячую линию. Пожалуйста. Нужно
2: не позвонить, а подать э, электронное online. обращение онлайн. Да. Значит, ну, чем да. это отличается от того, что было раньше? Раньше ты подаешь обращение, и у тебя пошли месячный срок. Да? отчитывать Или идешь на личный прием. ты вдруг, вот смотрите, самая а, главная проблема не в этом, а в том, что ты только через месяц узнаешь, что тебе необходимо представить еще дополнительные документы. А когда у тебя идет через электронную платформу, есть возможность оперативно запросить эти документы. Поэтому дьявол, как говорят, в деталях. И очень важно, как эта хорошая инициатива будет на практике реализована. А когда мы узнаем? А это должно пройти какое-то время. Вот как какой? она сказала, да, вот, сказала вот, вода
0: камень-точит, абсолютно верно. Не, как да, инициатива блестящая. Что-то... Хотелось бы, чтобы было не как всегда написали на бумаге, забыли про враги, когда действительно хорошие вещи превращаются у нас по факту в жалобные
2: перчатки.
3: Но с другой стороны, чем больше возможностей обратиться вот в, 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 в любое ведомство, согласитесь, чем больше вот этих путей, где могут решить твою проблему, тем лучше.
2: Людям важен результат, не количество ведомств. Может быть, лучше было бы, чтобы это было одно место, куда с стек... Все жалобы, и дальше профессионально обработанные поступают конкретно в ведомство на их языке, написано. Ну да? вот, по сути, по сути ну, мы идем. Ответ вот, по важ... существу, а не отписку очередную. Вот это ключевой да. момент. Нам не нужен футбол, нам не нужен пинг-понг. И люди говорят: дайте нам ответ, суть. Вот сейчас посмотрим, дают такие ответы, решаются проблемы или нет.
0: Но я думаю, месяца через три можно будет вернуться к этому вопросу и подвести хоть какую-то статистику.
2: Мы ä, yeah, подведем
3: статистику, я уверен в этом. Благодарю вас, коллеги. Это была программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». Мы следим за всем. За
2: всеми. Yeah. Радио «Спутник» новости.
5: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Киев перебрасывает войска к линии соприкосновения в Донбассе. Силовики стали регулярно обстреливать пригороды Донецка и Луганска. Эскалация конфликта вызывает обеспокоенность, заявил министр иностранных дел России Во время телефонных переговоров с председателем ОБСЕ Сергей Лавров и Ан Линде обсудили ситуацию на юго-востоке Украины Лавров еще раз подчеркнул, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на основе минских договоренностей Производство спутника ВИ запущено в Сербии на базе Института вирусологии в будущем возможен экспорт препаратов страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет выпускать российскую вакцину. Препарат центра Гамалея одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. Из-за пандемии и, соответственно, Закрытых границ британцы скупают дома в местных курортных морских районах. Спрос намного превышает предложение. Такого не было последние 10 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование английских риэлторов. Доступный запас жилья на севере и юго-западе Англии сократился на четверть по сравнению с прошлым годом. Оскорбительными назвал верховный лидер Ирана предложения американцев по ядерной сделке. Алейх Аминеи подчеркнул, что инициативы Вашингтона не заслуживают того, чтобы их рассматривать. Очередное заседание комиссии по СВПД пройдет завтра в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. Стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций и восстановлении сделки. На прошлой неделе госсекретарь Антони Блинкин подтвердил, что Вашингтон не будет снимать ограничения с Ирана до полного возвращения республики в совместный всеобъемлющий план действий. Союз Европейских футбольных ассоциаций получил гарантии от Италии, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями. Власти страны обещают, что не менее четверти от вместимости стадио Олимпико будет заполнено болельщиками. Домашняя арена Лацио Рома должна принять церемонию открытия три матча группа, а также одну четверть финальную игру. Таким образом, УЕФА подтверждает Риму в качестве города-хозяина чемпионата Европы, пишет РИА Новости.